0: Kann man Immobilien-Schnäppchen auf der Zwangsversteigerung machen? Warum gibt es eine Zwangsversteigerung? Weil jemand sich überschuldet hat und dann die Bank zum Beispiel in diese Immobilie verstreckt, deshalb die Immobilie zur Zwangsversteigerung bringt und so die These, dort kann ich ein besonders gutes Schnäppchen machen und Immobilien unter Marktwert kaufen. Jetzt sind die aber blöderweise mittlerweile ja ziemlich überlaufen, aber glücklicherweise sprechen wir jetzt mit einem Profi, dem Rudi. der über 1000 solcher Termine besucht hat und darüber sehr erfolgreich akquiriert hat, das heute auch noch tut. Wir verraten quasi in dem Video, wie es wirklich geht und dann auch konkret stellen wir die Frage, geht es auch heute noch und wenn ja, wie?
1: Ja, und der Rudi verrät einen ganz konkreten Trick. Der ist eigentlich der Schlüssel, wie er unter anderem heute während dieses Drehs eine Wohnung aus der Zwangsversteigerung gekauft hat. Also die Antwort ist ja. Und den Trick gibt es im Video.
0: Also ist tatsächlich so passiert. Er ist die ganze Zeit wollte aufstehen, ans Handy und ja, Immobilie gekauft. Ähm, freut uns sehr für den Rudi. Äh, in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonnier am besten einfach unseren Kanal. Der Immokation Podcast. Lerne
2: Immobilien.
0: Es ist gar nicht so einfach, mit dem Rudi Videos aufzunehmen. Wir wollen jetzt über Zwangsversteigerung sprechen. Warum nicht? Weil äh, der Rudi natürlich ständig davon abgehalten wird, auf sein Handy zu gucken, um Deals zu checken. Ähm, schön, dass du trotzdem äh, das Handy mal kurz weglegst. Hallo, Rudi. Hallo. Ähm, du bist eben deshalb die Einleitung. Äh, Akquise-Profi, du hast ein Akquise-Team, du hast ein Akquise-System für dich aufgebaut, um günstig Immobilien <lacht> zu finden, ähm, die auch tatsächlich ständig irgendwie reinkommen und geprüft werden wollen. Es geht sehr viel um Geschwindigkeit natürlich bei der Sache. Ich denke, man kann auch als immobilien äh, sehr, sehr viel lernen von den Videos, die wir auch schon gemacht haben. Ich möchte jedem ans Herz legen, Immocation und Rudi einmal bei YouTube einzugeben. Äh, da findet man die anderen, das Interview zum Beispiel mit dir, was wir aufgenommen haben. Und jetzt wollen wir sprechen über die Zwangsversteigerung. Oh ja, du bist, glaube ich, auch so ein bisschen König der Zwangsversteigerungen bekannt schon mal gewesen, ähm, würde ich mal so formulieren. Ähm, du bist auf, hast du selber gesagt, äh, tausenden Zwangsversteigerungen gewesen, also echt krass, äh, über einen Zeitraum von sechs, sieben Jahren. Ich würde jetzt zwei Sachen gerne machen in dem Video. Einmal, äh, du erklärst uns, wie Zwangsversteigerung Zwangsversteigerungen funktioniert. Und dann beantworten wir noch die Frage, ob sich das jetzt überhaupt im Jahr 2021 noch lohnt. Okay. Ja? Wie funktioniert eine Zwangsversteigerung? Äh,
2: wird beantragt durch den Gläubiger, wenn er Geld zu bekommen hat vom Schuldner. Und der Schuldner hat eine Immobilie äh, und der Gläubiger hat äh, auch schon sein Recht äh, eingetragen bekommen, damals am Anfang oder auch im Laufe das ist die Bank der, wahrscheinlich. der Zeit. Genau, Gläubiger kann eine Bank sein, kann aber auch jeder andere Gläubiger sein. Und ähm, wenn dann aus dieser Immobilie äh, vollstreckt werden soll, dann muss eine Zwangsversteigerung beantragt äh, werden beim Amtsgericht. Und dann geht das ganze Prozedere los. Äh, Zwangsversteigerung gibt es aber auch in der Form der, ähm, der Aufhebung der Gemeinschaft. Das heißt, da haben, haben wir keinen Schuldner an sich, sondern wir haben mehrere Eigentümer, die sich aber nicht einig sind über, über die weitere Entwicklung mit der Immobilie. Der eine will verkaufen, der andere will halten. Äh, oder beide wollen verkaufen, aber der eine will für 200.000 verkaufen, der andere will für 100.000 verkaufen. Wenn man also dann nicht mehr miteinander sprechen kann, dann äh, kann auch ein Eigentümer die Aufhebung der Gemeinschaft durch eine Zwangsversteigerung beantragen. So, dann gibt es einen Antrag beim, ZV beim Amtsgericht äh, und dann ähm, arbeitet erstmal ein bisschen äh, quasi nicht öffentlich das Amtsgericht, sprich ähm, beauftragt einen, ähm, einen ähm, Gutachter, der äh, ein, äh, ein, äh, ein Gutachten erstellen soll und den Wert dem Mobilien ermitteln soll, weil von diesem Wert äh, wird dann werden dann sehr viele äh, Dinge eben abgeleitet, äh, wie zum Beispiel diese sogenannten Grenzen, äh, Wertgrenzen, 50 Prozent, 70 Prozent und so weiter und so fort. Wenn einmal das Gutachten steht und der Verkehrswert bekannt ist, ähm, dann äh, kommt so eine neue Zwangsversteigerung äh, zum ersten Mal an die Öffentlichkeit durch die Veröffentlichung des äh, Versteigerungstermins. Und äh, viele Amtsgerichte in vielen Bundesländern arbeiten äh, da über das äh, ZVG-Portal, und dort steht dann irgendwann mal, dass in drei Monaten oder in einem Monat oder mindestens in sechs Wochen eine Immobilie versteigert wird. Und dann erfährt die breite Öffentlichkeit, also zumindest diejenigen, die sich in dieser Nische bewegen, davon, dass die und die Immobilie dann und dann versteigert wird. Mhm. Und dann beginnt das Rennen um diese Immobilie.
0: Das erfährst äh, dann zum Beispiel du, wenn du die Portale checkst. Genau. Ist, wo, machst du das noch aktiv gerade? Ah ja, du hast vorhin gesagt, du hast... Genau, einen, wir machen das
2: aktiv immer noch, ja. äh, aber wir haben unser Geschäftsmodell ein bisschen geändert. Ja. In der Zeit äh, damals von 2011 bis 2017 haben wir hauptsächlich äh, Immobilien aus Zwangsversteigerungen tatsächlich nur über den Zwangsversteigerungstermin gekauft. Mhm. Das heißt, in dieser Zeit ab Veröffentlichung des Zwangsversteigerungstermins und des Verfahrens bis zum äh, Versteigerungstermin haben wir die Zeit genutzt, um das Gutachten einzusehen, um Unterlagen zu besorgen und die Immobilie zu, ähm, zu besichtigen, ähm, soweit es möglich ist. Äh, auch eventuell, um mal mit dem Gläubiger zu sprechen, um mal mit dem Schuldner zu sprechen und äh, uns da schon auch quasi äh, als ein Interessent vorzustellen, um auch äh, im Falle des äh, Ersteigerns äh, auch eine saubere Lösung hinzukriegen, mit dem ehemaligen Eigentümer, vor allem bei eigenen nutzten Immobilien. Aber wir sind immer über den Zwangsversteigerungstermin gegangen. Ich hatte ja euch ja die Geschichte erzählt, dass wir dann 2017 zu wenig Zwangsversteigerungsgeschäft gemacht haben, um das Unternehmen am Leben zu erhalten, einzig alleine mit diesen Versteigerungen. Haben uns dann orientiert in andere Akquisebereiche. Aber wir haben immer gesagt, wir werden Zwangsversteigerungen weitermachen, aber dann eben als eine äh, Option von vielen. Ähm, und wir haben damals gesagt, wir werden uns dann irgendwann mal verstärkt eben um den Ankauf äh, vor dem Zwangsversteigerung kümmern, um Bemühen, ja? äh, den Zwangsversteigerungstermin trotzdem noch wahrnehmen, wenn es uns vorher nicht gelungen ist, das Objekt aus der Versteigerung rauszukaufen. Aber wir gehen heute ganz, ganz gezielt eben auf diese Möglichkeit ein vor der Versteigerung das Objekt zu erwerben und um uns eben diesem Wettbewerb, der im Zwangsversteigerungstermin stattfindet, zu entziehen. Was ist der Pitch? Der Pitch ist, äh, du meinst jetzt direkt an den, an den äh, ja, Schuldner also, gerichtet?
1: Ja, ja aber also wie, wie funktioniert das? Quasi das ist, vor genau, dem Termin? Glaub,
2: genau, das ist viel wichtiger. Ähm, das komme ich aber trotzdem mhm. gleich zu. Ähm, für, also Es ist ähm, äh, so, wir haben ein Zwangsversteigerungsgesetz in Deutschland und das kennen nicht so viele. Nicht nur Investoren kennen das nicht gut genug, auch, auch normale Immobiliensuchende kennen das sowieso nicht so, so gut, das Gesetz. Das Schlimme ist und das Traurige ist, dass auch die Amtsgerichte und Rechtspfleger dieses Gesetz nicht so gut kennen. Aber dieses Gesetz besagt, dass das ist ein öffentliches Verfahren, so eine Zwangsversteigerung, ein Zwangsversteigerungsverfahren. Und jeder, der Interesse an einer Immobilie hat ähm, aus einer Zwangsversteigerung hat das Recht, eine Akteneinsicht zu machen in die öffentliche Zwangsversteigerungsakte. Ähm, und diese öffentliche Zwangsversteigerungsakte hat zum Beispiel jeder denkt immer an das Gutachten nur. Das Gutachten gibt es teilweise online. Die Gerichte, die es nicht online veröffentlichen, die, ähm, die führen das, ähm, Die haben natürlich das Gutachten dann nur im Amtsgericht ähm, zur Verfügung. Ähm, aber es gibt viel mehr in dieser Zwangsversteigerungsakte. Das ist ein beglaubigtes äh, Grundbuchblatt. Ja, das ist der Antrag des Gläubigers auf die Zwangsversteigerung. Ähm, das sind sonstige Forderungsanmeldungen noch anderer Gläubiger, die an diesem Verfahren auch äh, äh, beteiligt sind. Ähm, das ist der sämtliche äh, Schriftverkehr zwischen, zwischen dem Gericht, dem Gutachter und sonstigen äh, Beteiligten, die äh, irgendwas in dieses Verfahren beitragen. Ähm, aber viel wichtiger ist, in diesen, in diesen ganzen Unterlagen haben wir Klar, aus dem Grundbuch haben wir den Eigentümer, zwar ohne Adresse, aber wir haben aus, diesem, aus dem Zwangsversteigerungsantrag des Gläubigers an das Gericht, haben wir die Adresse. Normalerweise benennt der Gläubiger auch seinen Schuldner mit einer Adresse. Mhm. Wenn nicht, dann bekommt ja der Schuldner vom Amtsgericht die, den Beschluss über die Anordnung der Zwangsversteigerung.
1: Der sich auch und in der Akte befindet. Die sich auch in der Akte befindet. Der muss zugestellt werden. Hat Ganz Adresse. genau.
2: Ja. So, und auf die, all diese Informationen und vor allem eben auf die Situation, was wird denn eigentlich geschuldet. Ne? Ähm, das heißt, was muss man mindestens als Kaufpreis anbieten, damit der Gläubiger auch diesem Verkauf zustimmen muss. Damit er auch ja. die Löschungsbewilligung erteilt. All diese Informationen
0: Sehr Information. sind in der
2: Zwangsbesteigerungsakte. Und da muss man nicht beteiligt sein in irgendeiner besonderen Form an diesen Zwangsversteigerungsverfahren, sondern das Gesetz sagt sogar ähm, eindeutig äh, und ausdrücklich, jeder hat das Recht auf Einsichten dieses, in, dieser, in dieser Akte. Das muss man
1: dann teilweise, kann ich mir vorstellen, diskutieren quasi Ganz genau. mit Rechtspflegern, die behaupten, das hier ist mein Job, ich weiß, dass das nicht so ist. Und die du sagst das, dann doch, das steht hier aber im Gesetz. Genau,
2: aber das, ja, also, obwohl sie das Recht zu pflegen haben, äh, pflegen sie das Recht teilweise nicht. Das muss man also manchmal erstreiten. Ähm, manchmal, manchmal muss man das auch äh, vor Gericht bringen äh, und, und dann das Recht zugesprochen bekommen, nochmal ausdrücklich. Äh, und das ist schon wieder unbequem, ja, weil man Ach, hat da Alter. sehr oft äh, eine, <köhnt> ein, eine, eine Konfrontation, die keinen Spaß macht. Ähm, aber wenn man das einmal drauf hat äh, und auf sein Recht besteht, dann bekommt man diese Informationen. Und mit diesen Informationen kann man ohne Probleme an den Eigentümer herantreten und mit ihm das Gespräch suchen. Und der Pitch ist dann ähm, recht einfach. Ähm, Herr Müller, Herr ähm, Müller, wir haben hier aus dem, vom Gericht äh, die Information bekommen, dass ihr Haus versteigert wird ähm, und wir sind gerade hier auf der Suche nach einer Immobilie, die wir kaufen äh, möchten und äh, ich habe mir jetzt einfach mal erlaubt, auf sie zuzukommen, zu, zu weil ich glaube, dass ähm, der Zwangsversteigerungstermin, der da in sechs Wochen stattfindet, ist, glaube ich, nicht die allerbeste Lösung für sie äh, aus mehreren Gründen, dann zählt man diese Gründe auf und bietet äh, ein, ein, ja, ein charmantes, eine charmante Lösung an, eben im Vorfeld.
0: Welche Gründe sind da? Nur ein Beispiel, weil das ist ja schon entscheidend.
2: Ja, also ähm, erstmal wirst du als, als Schuldner natürlich zur Schau gestellt. Ja? Mhm. Äh, die meisten Schuldner kommen auch genau aus diesen Gründen nicht äh, zum, äh, zur Versteigerung, weil sie sich einfach schämen. Okay. Ähm, und wenn sie nicht da sind und auch keinen ähm, kein Rechtsanwalt hinschicken, keinen Vertreter hinschicken, dann können sie ihre Rechte nicht wahren. Und äh, man kann aber auch Rechte als Schuldner ausüben. Ähm, und äh, wenn man aber nicht dabei ist, dann äh, überlässt man da komplett das Schicksal anderen Leuten. Komplisch. Den Bietern, den Gläubigern, dem äh, Rechtspfleger. Das ist das eine. Äh, das, das andere ist, äh, und jetzt werden viele sagen, ja, aber die, die Zwangsversteigerungsräume äh, äh, sind immer überfüllt. Äh, das ist nicht immer der Fall. Ja, äh, es gibt auch äh, die Realität, dass äh, irgendwo auch nicht das geboten wird, was die Immobilie wert ist äh, und dann wird es äh, für, ich sage jetzt mal im ersten Termin, ähm, äh, kann es auch für 50% Prozent des Verkehrswertes ähm, äh, verhückert werden. Ähm, Kann man einfach Pech haben in so. dem Moment. Wenn das ein zweiter Termin ist, dann äh, gibt es da keine Grenze nach unten. Es gibt nochmal eine Grenze, die liegt irgendwo bei, das ist eben nicht gesetzlich äh, festgeschrieben, aber irgendwo bei 20, 25 Prozent, das ist die Verschleuderungsgrenze. Ähm, ab, darunter sollte eigentlich der Rechtspfleger den Zuschlag versagen, ähm, aber ich meine 20, 30 Prozent, das Risiko ist da, dass es für den Wert verkauft wird. Und jetzt könnte es sein, dass du aber als Investor ähm, mehr bezahlen kannst als die 50, 60%, vielleicht sogar 70% bezahlen kannst. Ähm Warum auch nicht? Wenn
1: und das wirklich ein sauber bestimmter Verkehrswert ist, warum nicht 70 Prozent davon? Ne?
2: Genau, wobei wir rechnen dann natürlich mittlerweile, können wir schon ganz gut selbst den Wert bestimmen. Das heißt, wir machen das unabhängig von dem Verkehrswert. Aber er kommt wir,
1: vielleicht auf 70 Prozent. Genau, für nehmen. uns. Hm.
2: Genau Und dann kommen wir irgendwo auf 70 Prozent des, des Verkehrswertes. Und das ist für uns ein guter Deal. Mhm. Für, ähm, für den äh, Schuldner ist es auch ein guter Deal. Äh, ein sicherer Deal, weil er weiß, dass er Deal, kriegt. Genau, genau. Und, und muss sich das Ganze nicht antun im Gericht ja und äh, riskiert auch nicht, dass es irgendwo für ein Apfel und ein Ei verkauft wird. Mhm. Klar, die in der Realität heute gibt es mehr Fälle, wo der Raum voll ist und dann geht die Bude für äh, 150, 200 Prozent des Verkehrswerts. Aber das ist natürlich aus meiner Sicht, wenn ich, wenn ich den Deal haben will, wenn ich das Objekt kaufen will, werde ich in diese Option natürlich jetzt nicht äh, promoten, sondern äh, das werde ich dann eher in Frage stellen. Ja.
0: Dann lassen Sie es gleich über äh, so ein bisschen Startbedingungen sprechen und was ich mitbringen muss, um das überhaupt mal, wenn ich da jetzt einsteige in das Thema. Äh, möchte nur kurz hinweisen, nochmal auf deine E-Mail-Adresse. Wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, du suchst noch Co-Investoren. Also da geht es um ein äh, bisschen wirklich Deals gemeinsam machen. Du bist der Akquisiteur, der Co-Investor bringt Eigenkapital äh, und um Bonität mit. Ähm, das ist rudi at investors-united.de. Dort kann man dir einfach mal eine Nachricht hinterlassen. Ähm, wir selbst arbeiten mit dir auf genau diesem Weg zusammen. Funktioniert das großartig. Äh, schon zwei tolle Häuser äh, auf diesem Wege bekommen. Und ähm, Regionen sind: also NRW bist du im Prinzip voll, Rhein-Main noch ein bisschen und jetzt neu: Hannover, Bremen, Oldenburg, Stuttgart.
2: Genau, und immer 80, 80 Kilometer Umkreis ungefähr um diese Standorte herum. Ja. 80 bis 100. Da kaufen wir ein.
0: Cool. Startbedingungen für. Was muss ich denn tun, wenn ich jetzt äh, nächsten Monat auf eine, auf eine ZV gehen
2: möchte? Da muss ich die Frage stellen, kaufst du äh, als Privatperson äh, oder als äh, Gesellschaft? Sagen privat. wir erstmal privat Privatperson. Okay, dann brauchst du einen Ausweis, ähm, muss mit einem Ausweisdokument dahin kommen. Und äh, in, de, in der Regel wirst du ähm, eine Sicherheitsleistung kaufen einzahlen müssen vor dem Termin. Du kannst kein Gebargeld mehr mitbringen, das ist aber schon seit Jahren so. Du musst also entweder eine Überweisung tätigen, rechtzeitig vor dem Termin, oder du bringst das als Scheck als, als mit oder als Bankbürgschaft mhm. diese 10% des Verkehrswerts als Sicherheitsleistung. Das ist nicht grundsätzlich gesetzlich vorgeschrieben, sondern das, das entscheidet der Gläubiger, ob er grundsätzlich von allen Bietern diese Sicherheitsleistung verlangt und beantragt oder ob er vielleicht dann auch von Person zu Person eine Ausnahme macht.
1: Das soll so ein bisschen die Bonität sicherstellen, weil, und das ist ja eine Besonderheit, ne, normalerweise kann man eine Immobilie nur beim Notar mit einem Kaufvertrag kaufen. Jetzt korrigiere mich, bei einer Zwangsversteigerung, das ist eigentlich die einzige Ausnahme. In dem Moment, wo ich da den Zuschlag bekomme, habe ich die Immobilie Erworben. Da brauche genau. ich keinen Termin mehr hinterher. Da habe ich auch keine Zurückgarantie oder irgendwas. Das ist der Moment und deshalb muss ich auch die Kohle haben.
2: Genau. Ja. Und aber das Schöne ist, du bist dann wirklich mit dem Zuschlags sofort oder? Eigentümer. Ja, ja. Das ist die einzige Ausnahme von da der keine Regel.
1: Abwicklung mit Zug, um Zug und mit Auflassung und so. Ganz genau, dricks.
2: ganz genau. Also es wird später erst im, im äh, Grundbuch vollzogen, im Grundbuch vollzogen ja. aber du bist Du gehst aus dem Gerichtsra Gerichtsraum und ist raus und du bist sofort Eigentümer. Das ist die einzige Ausnahme in Deutschland von der Regel, dass der Eigentümer aus dem Grundbuch hervorgeht. Du
0: kannst ich kann zehn Handwerker schon bei der Immobilie auf die Straße stellen, kann die anrufen. Ich habe den Zuschlag, er könnt reichen.
2: Ja, du kannst im Prinzip kannst du eine <lacht> ja. Stunde später zum Notar
1: gehen und, verkaufen. und die Immobilie zu einem ja, höheren Preis an jemanden verkaufen. Den du vorher aufgetan hast. Ne? Ganz genau. Also jetzt theoretisch konstruiert, aber das ginge.
2: Genau. Ja, krass. Obwohl der Verkauf dann auch erst da äh, später vollzogen wird, nachdem... Grundbuchdinger genau. durchgezogen. Ja. ja. Und <lacht> okay. das ist der Grund, warum wir dann in der Anfangszeit, wo das Kapital auch äh, knapp war, äh, warum wir sehr gerne über den Termin gekauft haben und nicht im Vorfeld. Wenn wir heute im Vorfeld kaufen, ja. dann gehen wir zum Notar. Es gibt einen Kaufpreis, zu zahlen ist Auflastungsvormerkung. Erst dann wird man Eigentümer. Ja, jetzt haben wir aber ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten ähm, ähm, mit unseren Partnern, ohne unsere Partner, ähm, als es damals war. Und damals war es einfach für uns viel effektiver, nur 10% äh, des Verkehrswerts einzusetzen, um Eigentümer zu werden, um schon quasi den Gewinn eingekauft zu haben, mhm. der dann noch in der Zukunft liegt, äh, und um das Objekt drehen zu können. Und oft haben wir das Objekt schon weiterverkauft, obwohl wir unsere Forderungen noch nicht begleichen mussten oder noch nicht beglichen haben. Und dann mussten wir nur noch für, für, wenige, für eine ganz kurze Zeit tatsächlich den Rest des Gebotes bezahlen. Aber haben dann äh, kurz danach sofort den Kaufpreis unseres äh, Käufers bekommen.
1: Wie lange hat man denn Zeit, um dann, also 10% des Verkehrswertes muss ich als Sicherheitsleistung mitbringen und die übrigen 90%, oder lass mal sagen, das, was ich dann noch bezahlen muss, genau. ist ja wahrscheinlich nur. Äh, wie lange habe ich dann Zeit typischerweise?
2: Ähm, ich würde jetzt mal sagen, 6, 8 ähm, sechs, äh, sechs, Wochen. 6 bis 8 Wochen? Genau. Ja.
0: Was war dein abstrusstes
2: Erlebnis,
0: abstrustes Erlebnis auf einer Zwangsversteigerung? bei all diesen Terminen?
2: Äh, Was fällt dir spontan ein? <lacht> das war tatsächlich eine Versteigerung, bei der ich nicht dabei war, ja. glaube ich. Wir haben vor, weiß ich nicht, vor drei, vier Jahren haben wir mal ähm, die allererste Zwangsversteigerung live im, im Internet übertragen. Aha. Ähm, war ein Test für uns und haben natürlich nicht mit Live-Bildern, auch nicht mit Live-Ton übertragen, aber wir haben dort, wie auch es ganz normal bei uns tatsächlich so der Fall war, weil wenn wir tagtäglich, äh, weiß ich nicht, fünf äh, Versteigerungstermine im Schnitt ähm, äh, mitgemacht haben, dann äh, gab es überall in jedem, in jedem Gericht, gab es halt einen Mitarbeiter, der hatte eine App und hat berichtet, was, was in der Versteigerung passiert. Also alle Gebote abgegeben, die landen normalerweise dann bei mir in, in meiner Kommandozentrale, wo ich dann sehe, wie entwickeln sich die Gebote. Äh, und dann gebe ich halt meine, meine Entscheidungen da auch ein und sage bis äh, äh, dahin äh. und so. Und das haben wir mal äh, ins Internet gestreamt. Ähm, und das war eine Versteigerung äh, irgendwo bei uns im Ruhrgebiet wo wohl äh, wo, wo jemand äh, so richtig auf die Kacke gehauen hat mit, äh, äh, mit also als richtig böser Bub äh, und hat den ganzen Raum dort äh, veränzt, verängstigt. Äh, keiner hat sich getraut zu bieten, also richtige Bad Boys war, waren das dort.
0: Also gesagt, ich äh, erschieße euch alle oder was? Ja, äh,
2: mit Polizeieinsatz, also richtig Theater. Äh, weiß nicht, fünf oder zehn Leute waren da, äh, und es hätte einfach nur einen äh, gebraucht, der sich dann getraut hätte, 50% zu bieten, hätte wahrscheinlich einen Zuschlag bekommen.
1: Ach krass, aber die Leute haben Angst gehabt.
2: Ja, die haben noch Angst gehabt. Die haben bieten.
1: Angst gehabt zu bieten, weil sie Angst hatten, Weil sie hatten, alle dass bedroht
2: sie... hat, genau. Ja. Ist das krass. Ja. krass.
0: Ist... Noch, noch eine Frage. Es wird ja so oft, äh, haben wir schon ein paar Mal gehört, wir selbst waren noch nie bei der ZV, wird so oft davon erzählt, dass man dann auf der ZV auch noch vor Ort schnell irgendwelche Geschäftchen und sich abstimmt und äh, hast du das oft
2: gemacht? Das ist ja, das immer. 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 Ja, immer. Also, Wie läuft da so ein weil wir eben haben? den Kontakt zum Gläubiger vernachlässigt haben vor dem Versteigerungstermin. Ähm, das war damals für uns einfach nicht zielführend, weil vor, der, äh, vor dem Tag der Wahrheit äh, ist es uns eigentlich egal, was der Gläubiger gerne erzielen möchte. Der Takte der Wahrheit, der Moment der Wahrheit ist wirklich in der Versteigerung dann sind es halt nur fünf Leute und dann kann er von, seinen, von seiner Erwartung 100% des, des Verkehrswertes zu erzielen, äh, das kann er sich dann, äh, ne? das kann er getrost vergessen. Ähm, dann eben in diesem Moment der Wahrheit mit dem Gläubiger mal eben da rauszugehen, zu sprechen, was brauchst du denn, um hier wirklich einen Zuschlag erteilen zu können äh, oder Zuschlag beantragen zu können. Wir sind bereit, das und das zu bezahlen. Können wir uns irgendwo da einigen? Das heißt, du kommunizierst dann mit den Gläubigern.
1: Der ist ein Vertreter, Gläubigervertreter da? Also Meistens, ist dann ein ja. Mitarbeiter der Bank da? Oder? Genau.
2: Ja, oder ein Rechtsanwalt. Oder ein Rechtsanwalt ja. Ja. So, du kommunizierst aber auch und verhandelst auch teilweise natürlich mit deinen Konkurrenten, wenn du sie kennst. Oder auch wenn du sie nicht kennst, du kannst auch immer wieder mit, mit, dem, mit dem anderen Bietinteressenten interessenten mal rausgehen und sagen: Komm, bevor wir uns jetzt hier ähm, endlos überbieten und am Ende zahlt irgendein Dover von uns äh, den doppelten Verkehrswert, lass uns mal hier vielleicht, äh, ich sehe dich ja öfter, lass mich mal heute und beim nächsten Mal lasse ich dich mal. Ähm, oder wir machen Gemeinschaftsgeschäft.
0: Ist das äh, ist da Pause? Äh, Nein. Das heißt, du musst dann wirklich sagen: Jetzt kommen wir gehen mal raus? Ja. Wir du hast mal, ja
2: 30 Minuten Zeit, ne? Ach so, okay. Genau, das, ist, äh, das wusste ich nicht. Okay, genau. Du hast
0: 30 Minuten Zeit, um noch zu überlegen, ob du bietest und dann sagst du quasi, komm mal raus und dann, dann sieht der Schuldner, du gehst jetzt mit dem anderen, der auch bietet, vor die Tür mhm. und checkt ganz genau, die machen jetzt irgendeine Absprache, und das die, ist mich, auch erlaubt. die mich, die das ist mich auch sehr erlaubt. viel Geld kostet.
2: Das ist auch erlaubt.
1: <lacht> dann rennst du ja als Schuldner, als Schuldner sein, Aber der
2: Schuldner ist ja selten da. Also, ja. Okay. Ähm, no? Aber der Gläubiger hat das genauso zu befürchten, ne? dass die gerade hier äh, sich ja, sprechen. Ne? Ja, ja, ja. Er kommt da aber nicht, nicht raus und stellt der kann sich auch mit raus. Es ist wirklich das ist wie am Bazar. Also, da wird, jeder, der Bock hat äh, zu verhandeln, ähm, der, der kommt raus und dann wird, wird da gesprochen. Ne? Okay. Ja.
1: 30 Minuten geht jeweils eine Immobilie, also eine Immobilie nach der anderen, 30 Minuten, egal was passiert. Die Zeit ist immer quasi da pro Projekt.
2: Ja, es ist aber jetzt nicht so, dass jetzt nach der Versteigerung 30 Minuten jetzt äh, in der gleichen Sitzung quasi die nächste Versteigerung stattfindet. Das ist nicht in der Regel so. Sondern es gibt dann, äh, also dann ist die Versteigerung beendet. Und wenn das es dann...
1: Eine einzige Immobilie.
2: Also doch, es ist immer eine... Eine Immobilie, 30 Minuten, danach ist Pause und dann... Genau, wenn an diesem Tag nochmal ein Zwangsversteigerungstermin äh, anberaumt ist, dann ja. äh, findet nochmal eine Versteigerung statt. Also in
1: meiner Vorstellung war das jetzt gerade, äh, ich, ich war noch nie auf eine Zwangsversteigerung, ne? war das so, es gibt einen Termin und jetzt gibt es da 17 Immobilien, die ja. an dem Tag.
2: Nein, es sei denn, die 17 Immobilien sind von einem, und einem gleichen Schuldner. Ja. Hm. Ja. Dann wäre es möglich, dass nacheinander versteigert wird oder sogar gleichzeitig. Das heißt. Ähm, dann müsste der Bieter genau sagen, wie viel er bietet für welche Immobilie.
1: Das ist, ja schon, also das ist echt ein logistischer Aufwand. Also, ich muss ja alles, muss, klar die Recherche und so weiter, aber ich muss dann auch ich muss dahin, muss mich um die Sicherheitsleistung und so weiter kümmern, muss das alles machen, um dann auf eine einzige Immobilie mitzubieten. Und mhm. dann gibt es diesen einen Moment, wo irgendjemand mehr bietet als meine Schmerzgrenze und dann war es
0: das. Und dann dackel da ich wieder weg. Ja, gut, das solltest du
2: so machen, dass du dann wirklich auch äh, wegdackelst. Ja, ja, klar. <lacht> weil ich,
0: weil ich, weiß wie oft hast du es nicht gemacht?
2: Ähm, ganz selten also du bleibst bei deiner Schmerzgrenze ja. das ist, ja. Ja. okay
0: so wichtigste Frage lohnen sich Zwangsversteigerungen auch heute noch
2: ja mit dem Modell äh, vor vor, äh, vor der Versteigerung zu kaufen ähm, mit dem Modell in der Versteigerung zu kaufen beides lohnt sich ganz aktuelles Beispiel heute äh, eine Wohnung die äh, irgendwo wir mit, mit 100.000 Euro äh, Verkaufspreis äh, sehen Heute eine Zusage vom Verkäufer für 50.000 Euro. Heute, wirklich
1: während wir drehen. Genau,
2: wirklich heute. Und ja vor ein paar Tagen kam erst die Info auf den Markt über das ZVG-Portal, dass die Versteigerung stattfindet. Dann haben wir sehr schnell eine Akteneinsicht durchgeführt, haben das Objekt uns angeschaut, haben den Eigentümer, den Schuldner angesprochen, haben mit ihm genau das Gespräch geführt, wie vorhin skizziert, und heute haben wir die Einigung mit ihm erzielt. Und jetzt geht es ab zum Notar. Und dann ist das Ende des Versteigerungstermins. Herzlichen
0: Glückwunsch. Äh, Glückwunsch dazu. Und, äh, es
2: war nur eine kleine Wohnung, aber es funktioniert genauso äh, ja. mit, mit Mehrfamilienhäusern. Jetzt erzähle ich nur von der Wohnung, weil es tatsächlich heute... Das alles? Also, und, aber
0: generell auch. kann man schon sagen, jetzt auf einen ZV-Termin gehen, fast egal in welchem Markt, das ist überlaufen und da ein Schnäppchen zu machen ist.
2: Ja, es war auch, auch schon vor acht Jahren, zehn Jahren überlaufen. Immer wieder die populärsten Objekte, die, die schönsten Objekte, die in der besten Lage, die am, wenigen, am wenigsten problematischen Objekte, die waren alle überlaufen. Und wieder das Gesetz der großen Zahlen, wenn du genug Versteigerungstermine von interessanten für dich als Investorobjekten angehst, hast du immer wieder auch Termine, wo die Leute nicht hinkommen, wo die Leute irgendwelche Probleme äh, meiden wollen äh, und Angst haben, deinen Maximalpreis zu bieten.
0: Ja, für dich und deinen Kostenapparat, das äh, muss man auch fairerweise sagen, hast du 2017 einmal entschieden, reicht das nicht mehr aus, genau. um uns zu ernähren? Du hast andere Quellen noch aufgetan. Ne? Genau. Ähm, okay, aber das Vorgehen natürlich vorher, den Eigentümer zu kontaktieren, extrem spannend. Vielen lieben Dank, Rudi, für die tollen ich Eigentümer. Ich danke euch.